0: te viene, Marcos, a la cabeza que se les viene a todos los que están escuchando cuando digo Cuba?
1: Reconozco que tengo una visión media sesgada del tema, entonces yo cuando me dicen Cuba, inmediatamente pienso en una dictadura, en un lugar de pocas libertades y...
0: ¿Y si esto y... ha sido revolución?
1: Sí, y ahí me vienen aspectos históricos como respecto a, 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 a que en su momento Cuba... Era un paraíso fiscal, un paraíso donde la, los gangsters iban a, a hacer inversiones. Era, era como una Suiza de, de Estados Unidos, en cierta medida. Y, y comprendo los motivos de la revolución, no comprendo todo lo que vino después, por ejemplo.
0: Está muy bien, pero bueno, si, si digo revolución, es casi imposible disociarla de unos barbudos, de dos barbudos, principalmente tres, cuatro, eran varios en realidad los que tenían barba. La revolución está totalmente asociada a lo que sucedió con Fidel Castro con el Che pero bueno, como en todo proceso histórico y bien ya estabas eh, metiendo un poco los dientes en, en el proceso complejo está muy bien eh, tiene una profundidad mucho más grande que, que ese simple hecho aislado que comienza en el en realidad que tiene su, su sumo en el 59 la idea es meternos en las raíces de la revolución
2: El hombre se hizo siempre de todo material De vías señoriales o barrio marginal Toda época fue pieza de un rompecabezas Para subir la cuesta del gran reino animal Mortal. Toda época
0: fue pieza de un gran rompecabezas Canta Silvio Rodríguez en este tema que se llama El Mayor La revolución cubana va mucho más allá de 1959 Tanto para atrás como para adelante Cuba fue modelada por las necesidades extranjeras del azúcar El ingenio absorbía todo, hombres y tierras Los obreros de los astilleros y la fundición Y los innumerables artesanos Cuyo aporte hubiera resultado fundamental para la industrialización se marchaban todos a los ingenios. Los pequeños campesinos que cultivaban tabaco, frutas, víctimas del bestial arrasamiento de las tierras por los carinaverales, se incorporaban también a la producción del azúcar. La plantación iba reduciendo también la fertilidad de los suelos. El cultivo de la caña, cultivo de rapiña, no solo implicó la muerte del bosque, sino también la muerte de la fabulosa fertilidad de la isla. La sacarocracia alumbró engañosa fortuna al tiempo que sellaba la dependencia de Cuba esto es un fragmento de las venas abiertas de América Latina, el libro de Galeano que bien sirve eh, a, a menos como, como, como faro o como uno de los faros cuando uno intenta abordar cualquier historia latinoamericana, siempre tiene que pasar por las venas abiertas de América Latina porque se mete un poco en lo que en, en el pasado del continente cómo, cómo surge, cómo nace ya parido con esa conquista y esa extracción y esa determinación eh, española, ese saqueo europeo, Cuba no es ninguna eh, excepción lo que pasa es que en 1800 ya 1820 por ahí la mayoría de los países eh, latinoamericanos había conseguido su independencia en Cuba se estaba empezando a formar un poco la, la identidad nacional pero corría el año 1860 y en Cuba todavía mandaba España, todavía no había partidos políticos, todavía había esclavitud y no había trabajo asalariado Todavía eh, estaba todo armado sobre esta sacarocracia. Sacarocracia es justamente esta dictadura de los ingenios de azúcar que, que tanto eh, se estableció en, en América Latina y en Cuba como principal, eh, como principal lugar. Como decía recién, todavía estaba había esclavitud, no había partidos políticos, todavía era una eh, colonia más de la corona española. Recién en 1868... Es que se empieza a, a generar la revolución. O sea, entonces cuando uno habla de revolución cubana, ya vamos a entender por qué. Recién Silvio contaba que es una pieza con mil rompecabezas. No tiene, no, no, no tiene su inicio en 1950 y algo, sino que hay que ir hacia 1868, que es cuando eh, en eh, Céspedes pega el grito de Yará. El grito de Yará es una, una declaración que hace en este, este Muchachos Céspedes... ...donde libera a sus esclavos e invita a pelear por la Revolución Cubana. Después para eh, comienza en ese momento la conocida como la Guerra de los 10 Años. La Guerra de los 10 Años no tiene final eh, feliz... Para, para Cuba, pero sí sirve para que se formen algunos importantes caudillos y se empiece a formar el pensamiento nacional. Ahí aparece Gómez, aparecen Maceo, son algunos de los personajes que, que, bueno, que empiezan a demostrarle a España que había una búsqueda de, de independencia nacional. En 1873, ya a, a cuatro años, cinco del inicio de, de esta guerra de los diez años, cae Agramote. Va cabalgando el mayor con su herida, sigue cantando Silvio Rodríguez, eh, reiteramos, este es el mayor, el mayor es Ignacio Agramonte, es un caudillo más, como dijimos recién, Céspedes fue el principal, el que inicia el grito de Yará y el que intenta eh, liberar a Cuba, aparece Maceo, aparece Gómez y Agramonte era uno de los caudillos, uno de los generales más importantes, uno de los que más eh, simpatía había generado en el pueblo cubano y a él está dedicada esta canción y eh, por él ...también es que se empieza a explicar un poco estos mil rompecabezas que tiene la revolución... ...y, y Silvio dice algo interesante que es a la distancia de 100 años resucita. porque Esta canción está compuesta para un homenaje que se hizo a 100 años... ...de, de la caída de Agramonte en 1973, se cumplían 100 años en Camagüey... ...ahí se organizó un festival para homenajearlo y es ahí donde Silvio compone esta canción ya desde, eh, con, con el gobierno de la revolución que, había, que, que triunfaría más adelante, dando a entender que, que, bueno, que la revolución había empezado mucho antes que cuando esos barbudos bajaron del monte, sino que ya, eh, por 1800 cuando se pegó el grito de Yará cuando peleó el mayor Agramonte sin embargo como dijimos, pierde Cuba eh, no logra la independencia de España en 1800. Eh, 878 cae derrotado en ese lapso vuelve del exilio alguien que no había podido estar eh, esos años en el país había sido expulsado antes de la guerra que es Martí José Martí conocido por algunos suena por ahí en tu caso te suena Marcos Martí
1: no, no me suena Martí estoy, estoy escuchando atentamente porque esta parte de la historia reconozco que no la no la conocía soy más ...comienzo a tener una visión de la historia de Cuba un poco más posterior... Eh, ...y no tenía no tenía esto, no, no tenía claro esta parte de, de lo que le había costado... ...la independencia de España, ¿no? A, ...al país cubano, por eso estoy calladito escuchando... ...porque como no lo conozco, te estoy prestando mucha atención.
0: Está muy bien, 1870, ya casi, 78.
1: Nosotros ya teníamos constitución, ya teníamos 20 años de gobierno democrático... Eh, exactamente. Veníamos picando en punta, ¿no? Cuba
0: estaba todavía intentando ver cómo se sacaba encima España... Aparece Martí, Martí era periodista, era poeta, era escritor. Lo primero que hace es fundar el Club Central Revolucionario Cubano. Pero luego tiene, lo, lo vuelven a exiliar en 1879, duró un par de años y ya lo volvieron a mandar de nuevo para afuera. Es en Estados Unidos y en México donde empieza a jugar en, a favor de esta, de esta posible eh, revolución de un nuevo intento para liberarse de, de, de la, con, del yugo español entonces desde ahí empieza a escribir mucho y empieza a, a formar lo que para él sería eh, la idea de una guerra necesaria Esa va a ser, ese va a ser su plan, la guerra necesaria se va a lanzar en 1895 es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz. Esa es una de las, eh, de las frases principales que deja eh, Martí para inspirar la revolución, y en 1895 encabeza la vuelta al país desde República Dominicana, sale también Gómez y Maceo, que habían participado en la, eh, en la guerra de los 10 años anterior, para intentar derrotar a España, definitivamente esta vez. En 1895, o sea, apenas comenzada la guerra, Martí cae. Martí cae en la batalla de Dos Ríos, a los 42 años, sin embargo, va a dejar eh, un legado muy importante para toda Latinoamérica y para Cuba principalmente. ¿no?
1: Es una canción conocida, sí
0: Guantanamera es una canción que está inspirada En realidad son los versos sencillos De eh, Martí Versos sencillos es un libro de poemas Que saca Martí en 1891 Y un fragmento de esos eh, versos Son básicamente La letra de esta canción, excepto El estribillo, que, que refiere en realidad A una mujer de la zona de Guantánamo eh, Pero bueno Esa inspiración que, que atraviesa La historia cubana eh, es la que termina haciendo que Martí sea uno de los padres de la patria el aeropuerto hoy de Cuba lleva su nombre la plaza central lleva su nombre con sus escritos, con su teoría, con su lucha con la ideación de esta guerra necesaria que llevan después adelante Gómez y Maceo princip como principales eh, generales es la que le termina dando finalmente la, la independencia a Cuba ¿por qué? porque en 1898 España cae Cuba vence y España eh, se termina yendo. ¿Cómo, ¿Cómo venimos hasta ahora?
1: Bien, y acá acá sí ya me puedo empezar a sumar, porque acá es donde empieza, hasta donde veo yo, esta como asociación media espuria de Estados Unidos con España, con Cuba, porque Estados Unidos colabora, si no me equivoco, en esta, en esta guerra, eh, de una manera muy famosa, que es con, con Teddy Roosevelt, como dirigiendo un grupo de voluntarios en lo que llaman la guerra hispanoamericana ellos, y, y bueno, hay un, un montón sobre la guerra, pero es donde empiezan a meterse los yanquis en, en, en Cuba, ¿no? A empezar sí, a influenciar. Los
0: yanquis ya estaban metidos, en realidad. El, el principal cliente del azúcar que se extraía, de, que, que Cuba exportaba, ya era Estados Unidos, por más que las ganancias y los aranceles se lo llevaba España. En España ¿no? El principal cliente era Estados Unidos. Ya se dice que, por ejemplo, todas las baldosas de La Habana habían sido fabricadas en Boston. La, que si uno se metía en el interior de Cuba encontraba máquinas de coser hechas en Estados Unidos eso ya es historia repetida siempre se había metido incluso el, antes de la independencia eh, de muchos otros lugares de, de Latinoamérica aparece también Inglaterra quizá eh, como que el, el contrabando era imposible de evitar y en este caso estaba bastante oficializado aparte ya estábamos bastante avanzado el siglo como para que no haya intercedencia de Estados Unidos
1: Sí, es... Eh... Es en parte como también un. como la primera. la primer, el, la primera chisma de lo que es la descolonización, ¿no? Primero comienza con España y después, eh, a raíz de la Primera Guerra Mundial, termina la descolonización y termina con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero el proceso de descolonización, como se entiende colonia, ¿no? Dependientes de un país eh, lejano, eh, en cierta medida ocurre en, en esta situación, ¿no? La nuestra. dejando al lado las guerras revolucionarias del principio del siglo 19 sí. como la nuestra, ¿no? te hablo de la descolonización moderna. La primera, si mal no recuerdo, algún historiador me podrá sacar para el, para el patio, es la de Cuba y Filipinas a raíz de, de esta guerra.
0: Ahí, ahí va. 1898 Cuba ya tenía prácticamente la guerra ganada, España se estaba retirando y en la bahía de La Habana se hunde la acorazado Maine. Eh, una historia similar que ya pasó en un montón de casos...
1: Que no sabemos quién lo hundió todavía, ¿no? Que
0: todavía no se sabe quién lo hundió, pero que misteriosamente le convenía a Estados Unidos. Estados Unidos se termina metiendo en la guerra cuando ya estaba prácticamente resuelta. Y son ellos los que terminan firmando el acuerdo de paz en, en París en vez de los cubanos. O sea, Cuba en 1895 había iniciado la guerra, había luchado ya por segunda vez después de muchos años... A el mismo año que termina la guerra se hunde el Acorazado Men y ahí se mete eh, Estados Unidos a luchar contra España y ellos terminan firmando el Tratado de Paz en París, en donde se quedan con Filipinas, con Puerto Rico, que todavía lo siguen teniendo bajo, sí. su, eh, bajo su ala, y con la isla de Guam también. Entonces, ahí es donde sí, donde decías bien que se mete Estados Unidos y empieza ya una influencia mucho más directa.
1: En cierta medida es el primer... Eh... Paso como potencia colonizadora eh, territorial de Estados Unidos, porque hasta ese momento Estados Unidos no... ¿no tenía presencia territorial en, afuera? No, de, recién de venía, hace poco,
0: estaba fresca todavía la guerra de secesión, eh, la Primera Guerra Mundial todavía está lejos, Europa estaba ya peleándose con sus, con sus guerras internas aún, y exactamente, es la primera gran eh, intromisión que tiene con una potencia, con España, que sea en, en desvenimiento, pero que le que sirve para quedarse oficialmente con estos con estos países, para controlarlos. Entonces, en 1880, eh, 99, hasta 1902, ejerce una ocupación directa. En el Tratado de Paz arreglan que ellos van a ocupar directamente la isla. Lo primero que hacen claramente es bajar los aranceles para sus productos, lógicamente. Las empresas yanquis empiezan a adquirir los terrenos públicos que España va dejando. Los empiezan a adquirir directamente las empresas. Y en Pero en 1901 Cuba logra su primer constitución y se establece como república. ¿Qué pasa? Hay un anexo en esa constitución, que se llama la enmienda Platt, que le habilitaba a Estados Unidos a intervenir, eh, ya sea eh, política o militarmente, ante cualquier eh, necesidad. Cuando lo considere necesario, Estados Unidos podía intervenir en Cuba. Entonces, esta lucha de, de Martí, que había comenzado con el grito de Yarab, por parte de Céspedes, uno, otro de los grandes padres de la patria, Finalmente logran la, la victoria en esta gran guerra necesaria, echan a España, pero les, meten un, les hunden un barco en la costa, les meten un inciso que dice nosotros podemos participar cuando queramos de tu isla. Del colonialismo al neocolonialismo.
2: Explicarme qué pasó. Pero de
0: ti me... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que pasó? Se pregunta, el mayor de 18 hermanos de una familia afrocubana eh, nacida, nacido en 1919 en Las Lajas. bajo el nombre de Bartolomé Moré. También conocido más para la historia como Benny Moré. Benny Moré es este intérprete, que fue uno de los más importantes que tuvo el son cubano, se cuenta que su tatarabuelo Kundo era descendiente del rey de una tribu del Congo, que fue capturado y llevado a trabajar en un ingenio azucarero propiedad español en la isla. Entonces ya la historia de Benny Moré, un poco eh, como metáfora de, de esta historia cubana, y Benny Moré deja la escuela, recordemos, nació en 1919, todavía bajo esta Cuba ya establecida como república, con elecciones, pero con una enmienda plat que le permitía a Estados Unidos intervenir cada vez que le parecía necesario y bien lo hizo durante mucho tiempo eh, poniendo y sacando, ayudando eh, dictadores o a veces presidentes, según como iba conviniendo. Eh, la fama a Benny Moré le llega en la década del 40. Década... ...donde los boleros, el son, el mambo, la conga, el jazz, las grandes bandas... Eh, ...Cuba estaba en un gran momento musical... ...a diferencia de, de otras eh, situaciones... ...por ejemplo de los ingenios de azúcar... ...que no permitían la diversificación del cultivo... ...la relación con Estados Unidos... A Cuba la vi, y además su historia, lo que decíamos recién de Benny Moré, de una historia relacionada con, con, con África, esta mezcla afrocubana con un poco de España que termina siendo que canten boleros, que también llega el jazz desde Estados Unidos, genera una riqueza única que va a ser que entre la década del 30 y el 40 eh, se considere, gracias a este intercambio con Estados Unidos, como la edad de oro de la música cubana.
2: A Prado y Neptuno Iba una chiquita Que todos los hombres La tenían que mirar Estaba gordita
0: Este es Enrique Jorrín Este tema se llama La engañadora y lo ponemos porque es el tema fundacional de eh, otro de los géneros importantes... ...que se van a imponer en Cuba, que es el cha cha, -cha. El cha, -cha, cha así como dijimos recién, el son, eh, el mambo, la conga, el ya... ...las grandes bandas, el cha, -cha, cha es otro de los géneros que componen... ...esta edad de oro de la, eh, de la historia musical cubana. Y esto sucede en 1953. Pero ¿qué pasa? En 1953 está pasando algo más...
1: En... Disculpa, disculpa, te interrumpo, te interrumpo. Sí, sí, a ver si, Fuiste si muy entendemos. rápido para mí Perfecto Porque mientras hablaba del cha, -cha, -cha Me vino a la mente eh, el Tropicana no Sí, eh, por
0: supuesto el... ¿Qué es? El Tropicana ya lo vamos a, a, ah, bueno, a ir como Pero me anterior, gusta que, que lo pongas porque tiene que ver Y
1: aparte con este tema de los Yankees no, Muchos lo, lo han visto en películas no Pero eh, más allá del Tropicana de La Habana eh, digamos como El otro tropicana Que existía Era en Nueva York Era, era el nightclub Más famoso De la época eh, De oro De los gangsters Y demás Era el tropicana De Nueva York Que era donde iban a todos Que era directamente linkeado Con el tropicana de La Habana
0: Exactamente y donde
1: estaba La música cubana A full Con, con artistas cubanos
0: Estos músicos Que, que la rom Que uh, habían surgido en Cuba, en esta mezcla hermosa que, que se hizo. Iban y venían a Estados Unidos, eh, tenían presentaciones en Estados Unidos, en México. Pero bueno, sí, es verdad que en los grandes clubes, en, incluso también en Las Vegas, eh, es verdad que ahí es donde, donde se terminaba potenciando. Y cuando volvían a la isla, era eh, como este intercambio permanente, era como un lugar más para ellos, La Habana, un lugar más de Estados Unidos, pero no me quiero meter tanto ahí porque ya viene esa parte, porque me quiero quedar en 1953, que es cuando escuchamos eh, cuando salió este tema recién de Enrique Jorrín, el primero de la, del cha, cha cha En 1953 se produce el asalto al cuartel Moncada. El cuartel Moncada está en Santiago de Cuba, al oriente de la isla, lejos de La Habana, del otro lado, más cercano a Europa, y ahí se lleva a cabo un golpe casi amateur, Liderado justamente por un joven estudiante eh, egresado ya de abogacía, Fidel Castro, que con casi 180, eh, 130 eh, sí, insurgentes, guerrilleros, intentan tomar este, este cuartel, combinando también con algunos movimientos más en, en la zona de, de, de Oriente, lejos de La Habana, intentando eh, proclamar un golpe a Fulgencio Batista, que era un dictador muy asociado a Estados Unidos, que ya hace varios años llevaba. Eh, como como líder de la isla como y con un, una doctrina totalmente autoritaria pero el golpe fracasa un poco por amateur por improvisado pero sí va a quedar en la historia el juicio porque en el juicio Fidel Fidel que era hijo de era hijo bastardo de de, de, un, terrateniente, de un terrateniente español que había empezado como campesino, pero que había adquirido ciertas tierras. Incluso estaba casado con, con una hija de la oligarquía. Estaba bien formado, había estudiado. Iba a sorprender autodefendiéndose en el juicio con algunas declaraciones como Cuba sigue siendo una factoría productora de materia prima. Se exporta azúcar para, para importar caramelos. Arremete una linda descripción de lo, que, de lo que sucedía en Cuba. La historia me absolverá. Es como luego cierra su... Eh, su, su discurso en el tribunal, su defensa Fidel Castro es encarcelado pero al mismo tiempo, aquellos años ahí nos vamos a meter un poco en lo que contabas recién el actor Errol Flynn va a dejar eh, inmortalizada en el menú de la bodeguita del medio un conocido eh, restaurante de, de las calles de La Habana que está por todos lados también pero que en su momento era las bodeguitas estaban generalmente en la esquina eh, eran las, las bodegas donde los españoles Los que serían hoy los bares Estaban siempre en las esquinas Era raro que, que haya una en el medio Y bueno, como había una en el medio Fue conocida como, como la bodeguita del medio Es un poco la historia que a uno le cuentan Cuando camina por las calles de La Habana En un restaurante El actor Rolf Flynn Deja eh, su firma Con el siguiente mensaje el mejor lugar para emborracharse firma, entonces se empieza a armar esta metáfora de los, de los estadounidenses emborrachándose y pasándola bien en, en, en La Habana Las Vegas de Latinoamérica Escribía eh, describía la ciudad, el Habana Post Gangsters, eh, Sam Giancana Lucky Luciano, Baxi Siegel eh, Lansky Mayor Lansky incluso algunos recibidos por Batista. Batista incluso era el que se encargaba de cobrarle eh, impuestos a los, a, a, al juego. Él mismo administraba la plata que, 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 que le sacaba a los gangsters y a los distintos casinos. Había toda una asociación entre los principales gangsters de Estados Unidos que operaban desde, desde La Habana. Era como su jardín, desde ahí ellos, eh, su casa de verano, desde ahí manejaban las distintas mafias incluso que, que sucedían en Nueva York.
1: Sí, eh, te escucho hablar sobre la, la como dijiste, sucocracia, ¿no? Sacrocracia. Y es interesante eh, cuando uno observa todos los, los procesos revolucionarios del mundo, eh, eh, una frase que es, follow the money, ¿no? Sigan el dinero, como eh, el dinero, más, más allá de las ideologías y demás, suele ser como un hilo conductor detrás de, esta, de estas situaciones, ¿no? Entonces... A medida que las compañías necesitaban lavar plata, aparecían los casinos. Como los casinos eh, necesitaban blanquear también su dinero y parecer eh, eh, legítimos, se asociaban con las compañías los mismos gángsters. Eh, esta es la época donde aparece también eh, esta terminología de la República Bananera, que eh, tiene su, su razón de ser en que había una compañía americana que se llamaba United Fruit Company, que cuyo logo era una banana, y que se dedicaban a, a la producción de, de, de frutas en Latinoamérica, en Centroamérica y en las islas del, del Caribe. Sí, y, Ecuador también. Y bancaban a todos los gobiernos porque les convenía bancar a los gobiernos. Sí. Este.
0: Ponían y sacaban eh, gobernantes, la United Fruit. Eh, es un poco lo que. Es, es interesante también como arrancamos con una referencia de las venas abiertas de América Latina. Ahí hay muchas referencias a la United Fruit. En el caso de Cuba, incluso. Eh, ellos les exportaban la fruta a Estados Unidos Estados Unidos la procesaba y la ponía en, en, en conserva y se la volvía sí. a vender, o sea terminaban perdiendo plata por consumir la misma fruta procesada por Estados Unidos sin ningún tipo de, de sentido ese era un poco el proceso en el que estaba inmerso Cuba en ese entonces, prerrevolucionario. Eh, los yacht clubs eran otro, otro centro importante directamente desde Miami iban en sus eh, barcos privados, estacionaban en La Habana y era como su casa de fin de semana. Tenían ahí eh, esta música que tanto les gustaba.
1: Las amantes, me imagino. Estaban
0: los casinos. Y había, por ejemplo, para los 50 se registra que había eh, 11.500 prostitutas que supera al número de mineros que tenía, por ejemplo, Cuba para ese entonces. Eh, a su vez... Eh, y después hay un barrio en el que tuve la oportunidad de, de caminar, que es muy, muy interesante el contraste con otros lugares de Cuba, que se llama Miramar. Miramar era la residencia privada de, de todos estos estadounidenses que usaban Cuba como, como su casa de fin de semana, como su cabaret muchas veces. Miramar, por ejemplo, no podían entrar ni mulatos ni negros, estaba totalmente segregado Cuba en los 50 y funcionaba, entre otras cosas, el cabaret tropicana, eh, el más grande que tuvo Latinoamérica y amigo, socio del más grande del mundo que era el que estaba en Nueva York sí. contabas eh, recién pero entonces eh, Cuba se había transformado en el country de la oligarquía estadounidense
2: vacilón, qué rico vacilón. Cha 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 Qué rico cha cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha 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 Hay que darle cariñito Y tratarlas Con mucho amor Para que todas Bailen
0: muy bien 1955, Rosendo Ruiz saca El vacilón lo estaban gozando. Es otro de los himnos que tiene el cha-cha-cha. Es otra de las canciones que uno, si hoy va a Cuba, va a escuchar en cada esquina. El vacilón, siempre en Cuba, en cada esquina, tiene intérpretes. Eh, esta herencia de la de Oro terminó transformándose, eh, perpetuándose en el tiempo y, y surgiendo músicos en todas las décadas. Pero el vacilón sigue, sigue sonando por ahí y sigue eh, siendo como, como un himno de esos momentos de alegría que quizá en ese momento los estaban aprovechando otros. Y ahí vamos un poco a, a indagar un poquito más en lo que estábamos hablando recién. La suerte de Cuba estaba ligada totalmente a sus exportaciones de azúcar, de eso dependía, caía el precio de azúcar y se devaluaba todo, y a su vez a los intereses de Estados Unidos, que era su principal cliente casi por obligación, porque si cambiaba de cliente, Estados Unidos podía activar la enmienda Plat y cambiar los gobernantes, entonces todo se acomodaba. Eh, las operaciones bancarias, eran 100% hechas por, por bancos cubanos eh, Perdón, estadounidenses Había alguno, que otro canadiense, no mucho más La moneda oficial era el dólar eh, la telefonía y la electricidad la manejaban empresas norteamericanas. Incluso hay una... Perdón,
1: ¿eh? Sí. Cual, cualquier parecido con la realidad
0: actual. Sí. Eh, por favor. Pero bueno, ahora por ahí hay alguna que otra española, quizá con el, un fondo de inversión americano detrás, ¿no? Pero bueno, en ese momento era mucho más crudo y directo, me A parece. A
1: veces te dan ganas de matarte cuando escuchas y dices, estamos igual. Estamos,
0: estamos igual, ¿no? Igual. La historia de Latinoamérica se repite una y otra vez por eso Cuba es, es tan interesante porque a veces se vieron están eh, exagerados todos los gestos que han sucedido en el resto del continente me parece y hay, hay una anécdota una anécdota no una, una metodología graciosa que sucedía ahí que era por ejemplo en Nestlé se rompía algo en la fábrica de Nestlé ¿Qué, ¿qué hacemos? se llamaba directamente a no sé a Connecticut que estaba la, eh, la sede central se daban las indicaciones para que se arregle si fallaba eso, mandaban un avión Directamente mandaban un avión Porque no habían ningún tipo de, 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 de califi Obreros calificados aquí Porque no los habían buscado Esa era la metodología Era como un lugar más A donde se manda el servicio técnico eh, de, la,
1: de la empresa central Sí, no se capacitaba la gente No se, no se generaban la, es, Esas industrias satélites Que acompañan, que deberían acompañar A, la, a las industrias madres, ¿no? Cuando en, la, en los procesos así, bien coloniales, se rompe y tiene que venir de la madre patria, digamos, el repuesto, porque no se permite la innovación en el lugar, la creación en el lugar. Exactamente.
0: Y si bien se había roto con España, en ese pasaje de Cambiamos manos... De teta nomás. Exactamente. Se había cambiado a Estados Unidos. Lo que decíamos antes, obli estaba obligado por, por, por distintas cláusulas de comercio para que le puedan eh, exportar el azúcar, que a su vez lo obligaban a, a exportar a Estados Unidos... A cambio, eh, Cuba tenía que importar frutas y verduras de Estados Unidos... ...que no necesitaba, porque si hay algo que sobra en Cuba son las frutas. Eh, a su vez, las, el, este, este paso de manos que sucede entre los ingenios eh, españoles... ...donde se explotaba el azúcar, eso lo toman distintas empresas norteamericanas... ...a punto tal que el 47% de, de los ingenios estaban concentrados... ...en tres empresas norteamericanas, las cuales a su vez la mayoría de, de los terrenos no los usaban los tenían como terrenos baldíos que eran parte de su, de su empresa y, y tierra con minerales por eso también decíamos que había más prostitutas que obreros porque no había posibilidad de, de, de explotar el territorio ya que estaba en manos de estas empresas que se dedicaban al azúcar una aparte una producción estacionaria que no genera Trabajo para todo el año porque tiene un periodo limitado a las condiciones eh, climáticas y ahí nos, me podrás
1: Sí, sí, estoy pensando, un poco más. estoy pensando en los procesos de industrialización del azúcar eh, y claro, todo, todo lo que lo que viene después eh, al cultivo mismo es lo que no le permitían hacer a Cuba, digamos, ¿no? el, Ya sea eh, convertirlo en licor, eh, la fibra tiene muchos eh, eh, como muchas, muchas maneras de, sacar, de, de de utilizarla, hoy se puede convertir en alcohol para lo que es aftas en esa época también ya existía, ¿no? En los Sí, así de es con aftas. el ron en Cuba, por Claro. Y, y se da, por lo que te escucho vos, y pensando, ¿no? Este proceso de eh, que es una locura, que es un, es un desperdicio de recursos, que es mover toda la materia prima a otro centro de industrialización. De esto acá me sale el ingeniero adentro, de es que cultura que diga, y ¿no? Y Pero. Eh, es mucho más caro mover 100 toneladas de azúcar a Estados Unidos para procesar y volver como caramelos claro. que poner la fábrica de caramelo en Cuba y mover 10 toneladas de caramelos. Eh, pero justamente es lo que permite el, eh, mantener el, el pie sobre el cogote digamos de, de, estos, de estos países es no permitirles darle valor agregado a la producción primaria, que es la gran falla que tiene Latinoamérica. En cierta medida es que nunca logramos dar el paso siguiente de industrialización y ya la, el mundo nos pasó por arriba ya estamos en, ya pasamos ya sí, sí, ya, ya, no ya no hay más industrialización ya no seguimos ir. hablando de eso y no existe más pero cuando la teníamos que hacer no lo hicimos nosotros en la Argentina nos pasa lo mismo con la con la soja por más que tenemos el, el, un polo agroindustrial enorme seguimos exportando eh, el grano de soja sí un commodity
0: volátil
1: que, que, y todo todo lo verdaderamente valioso que es lo que se le puede agregar después, que no, no lo hacemos. Y es un poco lo que le pasaba a Cuba, ¿no? Exactamente.
0: Y en ese momento, uno de los impactos eh, básicos, además de, de, de todos los que puede haber, es que un millón y medio de cubanos sufría desempleo total o parcial.
2: Por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar
0: y en 1955 sale de prisión fidel Dicen que quizá esta, esta llegada que tenía la, a, a ciertos puestos de la oligarquía Fidel es lo que terminan haciendo que, que, que salga, pero también es verdad que en el proceso hay una amnistía general que hace Batista por mucha presión social, por este momento que se estaba, se estaba viviendo, Cuba cada vez más complicada, porque ¿qué pasaba? Bajaba el precio del azúcar y se disparaba todo, le costaba acomodar la economía a Batista, entonces termina viendo una amnistía, Fidel sale, Fidel había intentado ya... Eh, ...como dijimos en el 53... ...el golpe en, al cuartel de Moncada... ...en el 55 sale... ...y se va a México... Eh, ...se va a Estados Unidos... Pero ...también para juntar un poco de fondos... ...porque tenía claro que... ...su misión era sacar a Batista... ...en el 56... ...zarpa el Granma... ...un barco... ...en el donde lo vi de cerca... ...no entran más de 40 personas... ...con toda la furia... 82 guerrilleros zarpan en el granma desde México. Ahí estaba el Che Guevara, ahí estaba Fidel, ahí estaba Raúl Castro. ¿Qué pasa? Otra vez eh, falla un poco la acción sincronizada. Le juega una mala pasada el clima y terminan cayendo en otro lugar, aparte, mucho más pantanoso. Estaba esperándolo cierta parte de, de su agrupación, que, ter, que ya tenía el nombre de 26 de julio, que había sido la fecha en la cual en el 53 dieron el golpe al cuartel Poncada. Termina fallando cierta sincronización, entonces los sorprenden muy rápido. Los agarran, los, los estaban esperando no pueden eh, juntar fuerzas con el resto que estaban en tierra y termina siendo una masacre. De esos 82 guerrilleros sobreviven 12. Esos 12, entre los que están el Che, Raúl, eh, Fidel y Camilo, Camilo Cienfuegos, se eh, internan en la Sierra Maestra, en el Escambray, de nuevo en Oriente de Cuba, donde había comenzado un poco también aquel primer grito de Yará por céspedes, donde Fidel ya había intentado una vez un golpe, ahí es donde eh, Fidel con estos 12 guerrilleros se reclutan. Lo estaba esperando el gobierno, sabía que venía, lo cree muerto incluso, y eh, publican que Fidel Castro está muerto. Sin embargo, aparece un periodista de The New York Times que logra eh, burlar ciertas autoridades que, que no permitían que ingrese y se mete en el monte, en la Sierra Maestra y logra entrevistarse con Fidel. Ahí empieza a surgir un mito porque incluso Fidel cuenta que eran, eran 12 ellos, no tenían mucho más pero él logra hacer una táctica para que cada tanto Pasen el mismo guerrillero, pero con diferentes, eh, con diferentes ropas para que parezcan que son más. Entonces, ya la primera vez que lo visita un medio, no solo anuncia su. desmiente su muerte por una de las mil eh, veces que lo tuvo que hacer a lo largo de su vida, pero además empieza a generar este mito de, de un ejército revolucionario que estaba en el escambray, en la sierra maestra, que eran solo eh, 12 guerrilleros. En la entrevista cuenta. ...lo siguiente... ...llevamos 79 días peleando... ...y estamos más fuertes que nunca... ...enfatiza Castro... ...los soldados están peleando malamente... ...su moral es baja... ...y la nuestra no puede ser superior... ...estamos matando muchos... ...pero cuando los tomamos prisioneros... ...nunca los fusilamos... ...los interrogamos... ...les hablamos cordialmente... ...tomamos sus armas y su equipo... ...y los dejamos libres... ...sabemos que siempre los arrestan después... ...y hemos oído que algunos son fusilados... ...como ejemplo para otros... ...ellos no quieren pelear y no saben cómo combatir en la guerra de las montañas. Nosotros sí. Entonces ya empieza a generar este mito, esta motivación que tenían, y empieza también a, ver, a encontrar cierta desmotivación en el, en, en el ejército local, que estaba compuesto por un montón de campesinos, que estaban sufriendo esta crisis eh, eterna, esta dependencia económica. Dijimos más de un millón y medio de desempleados. La Habana era un paraíso, pero Oriente era, era muy lejano, muy diferente lo que pasaba eh, en Oriente, el 85% de las casas rurales usaba agua de río para sus necesidades el 3% de las casas de campo disponían de retrete interior o sea, solo el 3% de las casas tenían un retrete el 50% no poseía excusado de tipo alguno ni un pozo, ni nada el 1% de las casas estaban construidas con ladrillo y cemento o sea que todo el resto dos tercios de la habitación del campo al menos, eran bohíos hechos con hojas de palma madera y suelo de tierra, así eh, se vivía en, la, en el interior de Cuba, en la Cuba profunda en el oriente, muy lejos a esa vida de lujo del, eh, de, del barrio Miramar o del Tropicana eh, quedaba muy lejos el cha-cha-cha de, de esta zona de Cuba donde además había un 47% de analfabetismo eh, en la zona rural una de las primeras cosas que hacen desde el monte, mientras empiezan a reclutar estos campesinos que encuentran eh, mucha más afinidad con, con estos barbudos que se habían metido a, a prometerles un cambio de situación, eh, empiezan con las brigadas de alfabetización. Su primer arma fue empezar a alfabetizar a, las, eh, a, a los chicos de, de, del campo de la sierra, y, y bueno, empieza a tener cierto efecto, sobre todo ante una población que en su casi 50% de la población rural era totalmente analfabeta. En el 57, ya recordemos en el 56 fue que cayeron, se empieza a ramificar este movimiento 26 de julio por todo el país, se suceden victorias, fundan una radio, Radio Rebelde, que sirve un poco también, no solo para comunicarse entre ellos, sino para comunicarse con la ciudad y también para agrandar este mito, este mito de que, de que bueno, como pasó en, en, contábamos recién, que eran solo 13 y parecían mucho más, después cuando eran 400 parecían miles, y peleaban a veces 300 contra 3000... pero terminaban ganando por, por estrategias acertadas de, de comunicación... por estrategias acertadas de guerra de guerrillas... Eh, principalmente atacando eh, y desmoralizando siempre al enemigo atacándolo por atrás... nunca dejando claro en, en dónde estaban... entonces empieza a esparcir eh, la, la, la guerrilla... empieza a tener victorias claves... Batista no le encuentra la vuelta... se termina casi un año después retirando de Sierra Maestra ya ahí no los pueden derrotar ya está totalmente dominada por el movimiento 26 de julio y entonces ahí es el momento de empezar a atacar se empieza a coordinar eh, ya a lo largo de, de toda la historia de Cuba había habido sobre todo movimientos de estudiantes que habían intentado eh, siempre muy reprimidos por los, las distintas dictaduras que tuvo Cuba hasta entonces que habían intentado eh, sacar al gobierno, entonces en esos grupos de estudiantes son los que se apoyan y en esta comunicación entre campo y ciudad es donde se empieza a, a, a arraigar la revolución y el fin de Batista que parecía cada vez inminente. Comenzó peleando contra un fantasma, contra 12 hombres arriba de un monte y se terminó esparciendo el mensaje para casi volverse irreversible. El 28 de diciembre de 1958 en Santa Clara eh, avanza el Che con 300 hombres contra 3.000 de Batista ...habiendo hecho también un trabajo de inteligencia anterior... Eh, ...donde tiene la información... ...de que venía un tren blindado... ...un tren blindado eh, del gobierno... ...cargado con armas y con más soldados... ...pero como tuvo la información... ...logra descarrilarlo antes con una con un pico... ...lo descarrila... ...provocando eh, bueno, el, el descarrilamiento... ...del tren blindado en Santa Cruz... ...el pueblo se termina uniendo a la gesta... ...muchos de los soldados... ...que estaban con Batista terminan... ...desistiendo... Y se genera una deserción masiva en el ejército de Batista y toma el Che, eh, esta provincia de Santa Clara, que luego empieza a, a repetirse la acción en distintas eh, localidades importantes del interior hasta finalmente marchar hacia
2: La Habana. los Puebla,
0: tuve la oportunidad de estar en Santa Clara y de escuchar esta canción eh, en vivo, hecha por artistas que estaban ahí en un bar tomando un mojito y me, me estremeció bastante, me, me estremeció bastante. ¿Por qué? Porque uno recorre, Santa Clara es un lugar en el medio de Cuba, eh, bastante rural, donde no hay... No hay grandes atracciones naturales, no tiene un río, no tiene, tiene, no tiene una montaña, no tiene una gran atracción turística, pero su atracción turística es el Che. Ahí fue donde se liberó esta batalla fundamental. Y uno lo va viviendo por las calles, encuentra murales, hay un santuario, en la esquina cantan la canción, después otra estatua, pintadas, uno habla con la gente. Y hay que entender eh, algo importante. Che Guevara termina siendo una especie de San Martín. Para, para este pueblo. Uno asocia quizás San Martín con otro tiempo de la historia. Pero los San Martínez que tuvo Cuba, como Martí, como Céspedes, como Gómez, no, no pudieron triunfar finalmente. y son estos barbudos, luego identificados con un proceso histórico particular, ya en otro momento de la historia, con quizás otras eh, otras ambiciones eh, políticas o económicas, con otras. Eh, y con otras ideologías. Pero ellos terminan siendo una especie de, de libertadores de Bolívares de San Martín que liberan a, a un pueblo que se veía sometido y que los entiende como tales uno recorre las calles de Santa Clara y tiene ese mensaje tiene ese mensaje de que el Che Guevara para Santa Clara y para gran parte de Cuba es una especie de José de San Martín y no me quiero quedar eh, solo con eso sino a, a andar un poquito más en, en el Che en alguno de sus escritos para, para ver qué tipo de ideas tenía, eh, cuenta que no es el trabajo lo que esclaviza al hombre, sino que es el no ser poseedor de los medios de producción. Que cuando la sociedad llega a cierta etapa de su desarrollo, de iniciar la lucha reivindicatoria, destruir el poder opresor e instalarse en el poder, otra vez adquiere frente al trabajo la vieja alegría. La alegría de estar cumpliendo con un deber sentirse importante dentro del mecanismo social, sentirse un engranaje que tiene sus particularidades propias, un engranaje consciente que tiene su propio motor y que cada vez trata de impulsarlo más y más. Para llevar a feliz término una de las premisas de la construcción del socialismo, el tener una cantidad suficiente de bienes de consumo para ofrecer a toda la población. Y junto con eso, junto con el trabajo que está todos los días realizando para crear nuevas riquezas, para distribuir en la sociedad, el hombre que trabaja, con esa nueva actitud se está perfeccionando. Eso cuenta Che en sus escritos revolucionarios. Quería compartirlo para entender un poco más un personaje que en sus terminó siendo no solo un libertador, sino que también intentaba inculcar el trabajo. No es que, bueno, vamos a hacer una revolución y de sacar a estos y ver qué hacemos. No, con más errores que ciertos probablemente, todo el tiempo buscó esta intención de poner el pueblo a trabajar. Cuba venía de un desempleo masivo, con un sistema productivo basado en el azúcar, donde se trabajaba tres, cuatro meses al año y luego no se hacía nada más, había que rebuscarse con lo que había. Entonces intenta poner esta, esta cultura del trabajo del que tanto se habla. Bueno, el, el Chela buscó todo el tiempo, incluso fue ministro de trabajo y se lo podía ver los domingos en la fábrica, incluso en, la, en las cañaverales. Intentaba imponer el trabajo voluntario Como agregador de valor Sobre todo para eh, compartir Las distintas facetas Que tenía la, la producción Y sí, una utopía quizá pero que, que, que disiente Marcos con algunas cosas Pero no quería dejar pasar Su, su, su teoría Sobre el trabajo
1: más que nada No no, no te quiero interrumpir en, en esta parte eh, y En cierta medida eh, en esto que nos, nos he estado contando se comprende muy bien la necesidad de, de, de un proceso revolucionario. Y acá es donde mi, 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 mi mente va por, por otro... Creo que la ideología detrás de, 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 de esta revolución fue la equivocada. También hay que comprender, ¿no? Plena Guerra Fría. Había una necesidad eh, de Cuba de mantener esa independencia lograda y eso las hace también a lo mejor pararse demasiado firmes en una ideología para poder mantener alejado a Estados Unidos porque, para que no se, no se no, no, no rimbada. Sí, nunca es la idea no de uno es tan simple. Nunca digamos, es la idea ¿no? de uno no,
0: solo, no, no es que porque estos 13, porque ni siquiera
1: no, por supuesto, está es.
0: seguro que los 13 que se metieron en la montaña ya eran comunistas no, por, no, por, por ideología desde arranque, sino que es un proceso.
1: Es un proceso global. más complejo, por eso digo el tema de seguir el dinero es importante, había que lograr eh, renacionalizar y reconvertir todo, todo un, un país y, y tengamos en cuenta que, hasta, que que en cierta medida, dejando de lado Miramar, el resto del país eh, seguía estando en 1850. Digamos, Exactamente. ¿no? Estaba 100 sí, años amor, atrasado. Sí, resto no tenía mundo. ni baños. Exactamente. Entonces, eh, y a, y a la diferencia de a lo mejor las situaciones eh, de independencia de otros países latinoamericanos, 1810, 16, 20, 30 algunos, eh, tenía que luchar contra otra cosa para mantener esa independencia. Entonces, tengo cierta como comprensión de la motivación inicial y demás. A mí donde se me rompen la, 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 los esquemas es cuando, 5, 6, 7 años después, no, no se suman a, a, a un tren de más libertad Y eh, dicho es el caso de son 70 años después y seguimos en el mismo lugar Pero sí, ¿no? pues ahí y, es donde digo Mierda muchachos Un par ira?
0: de años después el Che se termina abriendo Se termina yendo Así que es otro punto <tose> interesante <tose> en ese camino Sobre todo específicamente eh, En su caso particular Pero bueno, la idea era Presentar estas raíces Estas raíces que siempre sirven para entender un poco más Pero bueno a,
1: hey. Es que sin comprender la historia es imposible comprender dónde está uno hoy. Digamos, Exactamente
0: ¿no? y ni siquiera creo que la logro comprender, ¿no? Sí quería aprovechar para para sumar a esta ya en este cierre donde sí te dejo abierto también a cualquier comentario que que bueno estuve tam, no, estuve en Santa Clara pero tuve la oportunidad de, de estar en Viñales también del otro lado de, de la isla en el más en el lado eh, oeste un lugar de mucha producción eh, agropecuaria, con montañas, turístico, y donde conocí a Mari. Mari nos alojó y tiene una historia particular. Ella es ingeniera agrónoma, trabajó mucho tiempo para, para el Estado cubano, que es el principal trabajo que, sobre todo, hasta por lo menos hasta el 95, por ahí, se podía tener en Cuba. Y, bueno, lo manejó distintos eh, lugares, porque no solo trabajó en el campo, sino que también trabajó para bancos, para la parte de, todo, de créditos, y en un momento se cansó, cuando cae la Unión Soviética, Cuba no le queda, después de pasar un proceso casi eh, terrible, casi parecido a estos momentos que estuvimos hablando en el interior, mientras estaban bajo el ala de Estados Unidos, eh, no les queda otra que abrirse un poquito más a determinados procesos mundiales, como el turismo, por ejemplo. Y bueno, entonces ella ellas ahí donde se sube al turismo y se da cuenta de que ganaba lo mismo en una o dos noches de alquiler... Que lo que ganaba en todo su. en todo el mes trabajando para, para el banco o para, para donde estuviese trabajando, con un montón de esfuerzo, con horas extra, con dejando la salud a cuestas, por un sueldo que le alcanzaba para vivir, pero que a la hora de ponerlo al lado del valor que le genera un ingreso por, eh, en divisas, en dólares. Por un alojamiento era muy grande. Entonces ella era reticente a, a, a seguir trabajando para el Estado. Incluso su hijo eh, había decidido abrirse directamente y también dedicarse al turismo. Y entonces se quejaba de eso. Se quejaba también de, de, que falt, de que era muy difícil conseguir algunas cosas en el supermercado. Ese día estaba muy nerviosa porque no había plátanos y ella quería darle al turista plátanos. y Ese día no había por ningún lado. También tenía que arreglar algunas cosas de la casa... Y tenía que hacer eh, dos horas más o menos para, para ir al mercado donde podía encontrar ese repuesto que le faltaba para, para un enchufe. Y, y bueno, eso, eso la ponía muy nerviosa. Pero también nos contó la historia de una familia de puertorriqueños puertorriqueños que, que habían llegado medio por, por con lo justo a Cuba, que se habían ido de Puerto Rico, habían casi escapado. De Puerto Rico y habían llegado a Cuba. Puerto Rico es parte de Estados Unidos y no tiene permitido los ciudadanos estadounidenses, a menos que logren algún permiso especial, pisar Cuba. Eh, hablando de libertades también, ¿no? Eh, y habían llegado a esta familia de puertorriqueños, muy humildes, con lo justo. Ella les, les dio su habitación por haciéndole algún precio más módico, entendiendo la necesidad. Y a la noche vio que era una pareja con un hijo chiquito. El chico de la noche vio que estaba en todos los. El, toda la cuadra a la noche jugando, corriendo perros y, y jugando en la calle. El chico se puso a llorar, nos cuenta Mari. ¿Por, por qué? ¿Qué llora? ¿Qué no le gusta? ¿le tiene miedo el perro, a los chicos? ¿Qué le pasa? No, el chico está llorando porque nunca había salido a jugar a la calle con otros chicos. Esto en Puerto Rico no se puede hacer, porque hay balas perdidas. Mari ahí entendió un poco dónde estaba viviendo, dónde están sus vecinos, digo, la capacidad. Que, que la incapacidad que tienen los cubanos para viajar al exterior es algo que, que les termina haciendo no, no entender algunas cosas que pasan en el resto del mundo. Y no podía entender que en serio pasaba eso en Puerto Rico, que había balas perdidas. Tampoco puede, no podía entender que en algunos lugares no, no tuvieran para comer. Ella sabe que nunca eh, ha tenido ese problema. También nos contaba que, que ella estudió y que cuando tenía que, que, toma, que, que tomarse el colectivo para porque no le alcanzaba la plata, porque sí por ahí le había que comprar los libros, pero podía tomarse un colectivo gratuito para ir a estudiar. Entonces, el acceso a la, a la medicina, a la comida y a la seguridad son algunos valores que ella eh, aprecia y empieza a entender a pesar de todas sus críticas y entonces se genera
1: esta... Estas contradicciones Que son muy difíciles de resolver Me, me llevaste Con la historia de Mario y del Chico A cuando vivían En el interior Y que en cierta medida eh, Nos pasa lo mismo Cuando venían amigos de, de Capital Federal O de acá de Gran Buenos Aires A visitarnos con hijos Y en el pueblo, los chicos juegan en la calle y algo que también hemos perdido en la ciudad de Buenos Aires ¿no? Totalmente eh, Y sin, sin ir a los barrios privados cerrados por favor Que eso es una, es una, una burbuja artificial Pero en, lo, en el interior de la Argentina Todavía existe la posibilidad ¿no? de, de, de que la calle sea un espacio público de todos ¿no? Y comunitario en cierta medida Que es lo que un poco lo que contabas de Mari eh, me, quedo, me, me, quedo, me quedo en silencio Porque reflexiono mucho, muchas cosas de la historia, hay muchas de las raíces que no, que no conocía, no, no las tenía presente por eso te digo, recién a partir de 1898 me empieza a sonar la historia de Cuba. Eh, y, y pienso en la hipocresía del capitalismo, ¿no? Que, que bien claro Creo que no hace falta que aclare que no, que no defiendo el comunismo, me parece eh, una ideología ya terminada que ha demostrado su fracaso, pero al mismo tiempo eh, reconozco que el capitalismo no es perfecto, lejos está de ser perfecto, muy lejos, lejísimos, eh, pero hay una hipocresía muy grande. Escuchaba esto que contabas y me, me venía a la mente el embargo a Cuba. ¿no? Y, y esta soberbia de, de, los, de los países poderosos de no confiar en el poder de autodeterminación de los pueblos. Eh, y en lugar de eso, me meterse. ¿no? Entonces, en vez de esperar que el pueblo cubano eh, resolviese su, su situación, si sí querían seguir con Fidel, no querían seguir con Fidel, lo que sea, pero desde la soberanía propia del pueblo cubano, empezaron a meter. ¿Qué es el embargo de esto? ¿Qué es esto? Que no pueden entrar, que no pueden salir. Es eso es lo que... Lo que es un, una parte muy oscura ¿no? El, del, de los llamados países libres Y capitalistas
0: Exactamente, y termina siendo ¿no? parte del mismo, pro, sí, del mismo proceso Digo, No está Cuba solo En las decisiones que, no. que toma eh, Acertadas o erradas no. eh, la, la cercanía Y la influencia constante de Estados Unidos Esa rispidez sí. es la que ha exagerado Creo que los procesos que se han dado en el resto de Latinoamérica, como decía recién, eh, incluso aquí sucede que en una ciudad no se puede salir a la calle, quizá, y en el campo sí. Esas contradicciones mismas, en, creo que en Cuba, se han exagerado hasta, hasta el extremo, sí. por, por esa rispidez.
1: Y, te, y han terminado pagando, eh, o, eh, una vez más, como siempre, en todas estas historias, el pueblo no termina pagando eh, el las desaveniencias de los, de los gobernantes del color que sean ¿eh? pero sigue siendo el pueblo el que termina pagando la historia el pato de la boda la fiesta o como lo quieran llamar como nos pasa a nosotros de manera cotidiana cada cuatro años que tenemos que pagar una fiesta nueva con otros matices por supuesto pero eh, pero el pueblo sigue siendo eh, el que paga la, la joda ¿no? con, y, y hay que tenerle más, más confianza al pueblo hay que tener más confianza a la gente hay que dejar de creer menos en cualquier tipo de líderes, no importa el color de que sea, y tener más confianza en, en el pueblo como, como soberano de su destino. Y dejarnos guiar menos. Ni por, ni por los Kennedy, ni por los Fideles, ni por los Churchill, ni por nadie. ¿no? El pueblo tiene que empezar a tener un poquito más de fuerza, más autodeterminación, más libertad, y ejercerla, que es lo que nos está faltando, me parece. Ejercer esa libertad. ¿No? Y pienso en, en que el Pueblo cubano está en camino de hacerlo. A su tiempo, a su ritmo, hay que respetarlos en ese sentido. Yo creo que abrirse de manera indiscriminada al, al, al Occidente, podemos decirle al, al, al capitalismo. Es un suicidio. Es, es un suicidio. Es un suicidio. Eh, porque afuera tenemos bien claro que son los buitres los que están circulando la isla esperando ver. qué cuerpo pueden carroñar. Eh, por eso creo que no es tan simple como decir, bueno. Abramos la isla, que ocurra lo que ocurra, porque es puede ser un desastre muy grande.
0: Así es, y, y bueno, está bien lo del suicidio, creo que Cuba se suicidó un poco también con sus decisiones, pero se suicidó con una herencia pesadísima, con un montón de errores, con un montón de, 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 de arremetimientos... Pero sí es cierto que ha dejado en su sociedad, y uno lo puede comprobar, unos valores muy importantes que deberían imitarse en un montón de
2: lugares. Para no hacer de mí con no pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares.